1: Ambas mulheres líderes atuantes em ambientes majoritariamente masculinos. Ambas super antenadas nas ameaças globais no campo minado da cibersegurança. E que neste episódio de Everest Talks revelam como encararam desafios pelo fato de serem mulheres e como aproveitaram esses obstáculos para se fortalecer e criar resiliência. A gente está falando de Andréa Tomé, diretora para soluções de cybersecurity na Everest Brasil, e Maíra Valente. Gatinone, Agile Coach Leader, Agente de Transformação Digital e Product Discovery Expert na Everest Brasil, que foram entrevistadas pelo jornalista Zeca Almeida Prado.
2: Então, nós estamos aqui com as duas presentes e eu gostaria de perguntar para a Andrea. Andrea, quem é você?
0: Zeca, eu sou a Andrea Tomé, sou diretora para soluções Cyber Security na Everest, tenho 27 anos de carreira. 20 anos no mundo corporativo, 7 anos como empreendedora. E aí a Everest me trouxe um desafio entre empreendedor e recusável. Então a gente está trabalhando aqui a aceleração da área de cybersecurity que tem sido um desafio delicioso. É minha primeira passagem por uma integradora, eu que venho ali de consultorias por toda a minha trajetória. E vai ser uma delícia falar com vocês hoje um pouquinho sobre... Cyber Security, sobre mulheres em cyber e sobre toda a
2: temática. Legal, Andréia. Obrigado. E você, Maíra? Quem é você?
0: Eu
1: sou a Maíra Valente Gattinoni. Estou aqui na Everest há um ano e meio. Entrei para fazer parte do COI, de agilidade, aqui do Brasil. Trabalho como Agile Coach Leader em alguns clientes. E estou gostando muito, adorando, na verdade, trabalhar aqui na Everest com essa... Essa pegada de agilidade, né, na frente de liderança, inclusive, falando bastante sobre essa diversidade de gênero, mulheres na tecnologia, que é algo que eu venho lutando aí desde a minha formação para ajudar mulheres que queiram trabalhar e queiram estar em TI também. Gosto muito disso, tenho 11 anos de carreira desde a minha formação aí em tecnologia, venho trabalhando sempre do lado de cliente, eu era cliente, e agora nesse um ano e meio estou como consultoria, e está sendo um desafio bem, bem interessante, muito bom.
2: E eu queria saber de vocês duas, começando pela Andréia, de onde que você veio, a sua família, a sua cidade, como que começou a Andréia?
0: Eu nasci numa cidade do ABC, em São Caetano do Sul, mas fui criada em São Paulo, e a minha família é toda aqui do Brasil né? Meus avós paternos são é, entre São Paulo e Minas Interior de São Paulo Já os meus avós maternos são descendentes né, de imigrantes A minha avó é de espanhóis e o meu avô de italianos Então, mexer a mão é comigo mesmo. Eu fui criada em São Paulo Num bairro próximo ao ABC E hoje eu moro no ABC Que coincidentemente é a cidade onde eu nasci
2: E você, Maíra? De onde você veio?
0: Eu
1: sou de São Paulo mesmo, capital, nasci aqui, moro aqui desde então, nunca me mudei de São Paulo, gosto muito de São Paulo, apesar de eu morar em um, um bairro mais distante, mais afastado como o interior, né, parece interior aqui dentro de São Paulo, que é a Zona Norte, moro ali no pezinho da Serra da Cantareira, e gosto muito disso, minha família sempre foi muito unida, moro com os meus pais, meu irmão, tenho meus pets também, e hoje eu sou casada, moro com meu marido e minha filhinha de quatro patas. <risos> e acho que é isso, né? Acho que é isso.
2: <risos> e eu queria saber de vocês, como é que surgiu o interesse pela tecnologia? Como é que isso foi despertado? Andreia?
0: Eu já sonhava trabalhar com tecnologia. Eu sempre lidei super bem com matemática. E eu queria atuar nessa área. Mas aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu não tinha muita instrução e nem pessoas de família que já tinham concluído ensino médio ou universidade. Eu fui a primeira a terminar a universidade, dentro da minha família toda. E aí eu procurei um curso técnico já de processamento de dados numa escola técnica, super bem conceituada. Não passei na primeira chamada e já fiquei depressiva. Achei que aquilo era o último ponto... Tenho a maior curiosidade de voltar na escola hoje e falar... Pô, vocês têm dados históricos? Eu queria muito saber se eu passei... Para eu ver que eu não passei, né? Já logo desisti, fui fazer um curso normal no primeiro ano... E no segundo ano voltei para a ideia de fazer técnico... Mas acabei fazendo contabilidade... <risos> que não é exatas... Mas isso, é, posteriormente, fez muita diferença na minha carreira... Que, obviamente, na universidade eu não deixei passar... Eu fui fazer ciência da computação e quando juntou né, o conhecimento, a formação em ciência da computação com o curso técnico em contabilidade, puxa, isso foi excelente para entrar direto numa empresa de auditoria, numa das quatro maiores empresas de auditoria do mercado. E fui trabalhar diretamente com segurança da informação e tecnologia, auditoria de tecnologia e de segurança. Então eu posso dizer que eu comecei já na minha área desde o primeiro emprego. Não que segurança da informação tenha essa, essa dinâmica toda de escolha dos profissionais. O profissional que sai é, formado em tecnologia, ele tem muitas opções. Né? Ele sonha ser programador inicialmente, mas eu acabei, por ironia do destino, eu queria ser programadora óbvio, eu sou programadora frustrada, porque eu nunca programei profissionalmente falando... Fui diretamente para a gestão, trabalhar em empresas de auditoria, mas já comecei na minha área. É uma área pela qual eu sou apaixonada e é, é desafio todos os dias você poder apoiar o seu cliente a se defender de ameaças que possam trazer problemas ali para o ambiente, é, é, digamos que é mágico.
2: E você, Maíra, como é que surgiu a paixão por tecnologia, esse interesse tech?
1: Para mim foi um pouquinho diferente assim, né? Eu sempre fui incentivada dentro da minha casa a procurar novidades e coisas diferentes para fazer pelos meus pais, né? Sem distinção de ser de mulher ou de homem assim, vai fazer o que você quiser, então eu sempre fui aquela que ia jogar bola, que ia também brincar com as meninas, tanto com os meninos, né, então eu tinha meu time de vôlei, meu time de futebol e aquilo me agradava muito, eu gostava muito, eu queria ser jogadora de vôlei profissional quando eu era nova, e ser da seleção brasileira, e isso sempre foi despertado em mim dentro de casa, né. Eu comecei a fazer um colégio técnico, na época que eu estava em colégio, só que era um colégio técnico voltado, realmente, assim, é, olhava um pouquinho de tecnologia mais infra, nem tanto programação, e um pouco também voltado à comunicação, que eu gosto bastante também, que foi uma coisa que sempre teve muito em mim, isso desde pequena. E aí na hora de escolher a faculdade, eu tinha muitas dúvidas, eu não sabia, não era que nem a André que falava assim, eu quero fazer TI, não, eu não sabia disso não, <risos> eu tinha muitas dúvidas, eu fui fazer vestibular para muitas coisas diferentes, e aí o, os meus pais vieram falar comigo, inclusive meu pai me incentivou muito, falou assim, poxa, olha, a profissão do futuro é tecnologia. Por que, que você não olha para isso com carinho? Por que, que você não vai atrás para entender um pouquinho mais o que é? Porque em casa a gente não tinha uma pessoa que trabalhava com TI, né? Então também era uma novidade para eles, mas eles sempre foram muito antenados, né? Muito visionários aí. Meu pai falou assim, olha isso, tecnologia está em todo lugar, a gente só está ouvindo falar que cada vez vai crescer mais. É, vai atrás disso, vai procurar. Eu acho que uma área técnica onde uma mulher entrar, com certeza vai ser sucesso. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Eu falei assim, caramba, eu vou atrás, vou ver como que é isso. Por mais que eu tava no colégio técnico, ainda a TI era muito... Assim, era um mundo muito louco, assim, eu não sabia exatamente o que era, né? Então eu fui atrás, fui prestei vestibular, fiz a análise de sistemas na época. E aí eu comecei a entender, e no começo foi um baque para mim, né? E eu comecei a entender, poxa, será que realmente eu estou no lugar certo, só tinha homem na minha sala, né? Eu falei, meu Deus, será que é isso mesmo? É assim mesmo que funciona? E eu era nova, tinha 17 anos quando eu entrei na faculdade. Falei, bom, vou tentar, porque não é possível que na TI tenha só homens e a gente só pode ser técnico, né? Pensei assim, eu acho que a gente consegue, eu consigo aqui encontrar o meu lugar é, é, e caminhar por ele, seja qual for o meu perfil, né? Porque eu nunca fui aquela pessoa que queria ser programadora. E aí foi assim que eu me encontrei e descobri a TI, né? A TI não só a área técnica, mas a TI também a, a outra parte ligada a negócio.
2: E por que tão poucas mulheres, né? O, o IBGE diz que apenas 20% das vagas técnicas são ocupadas por mulheres. Por que isso, André? Por que, que isso acontece?
0: Zeca, é um tema que eu tenho estudado bastante. Porque eu assumi a liderança de uma ONG latino-americana em agosto... De 2019, no meu segmento, que é Cyber Security, para empoderar mulheres. Então eu percebi ali que eu não sabia nada. Percebi que eu era uma mulher em tecnologia, mas que eu não tinha ainda informação sobre como é que as mulheres estavam no meu mercado. Sabia, obviamente, né? É só você entrar numa sala de reunião e visualmente você vê que nós somos minoria sempre. Mas eu comecei a estudar um pouco essa história e a gente percebe inicialmente, quando crianças, né? É, nós não temos pais em geral como os pais da Maíra, que incentivam a menina a fazer aquilo que ela quiser. Então, enquanto nós ganhamos panelinhas, vassouras e bonecas, os meninos ganham videogame e coisas mais tecnológicas, embora hoje os pais tenham mudado muito essa questão. Sem contar que as meninas não têm um exemplo de uma mulher em tecnologia em casa. Salvo raras exceções. Então, não é uma tia, uma vizinha, a mãe. Ela não vai sonhar ser aquilo. Ela vai sonhar ser aquilo que ela, de alguma forma, identifica no, no mundo em que ela vive. Na proximidade, né? as pessoas mais próximas. Como criança, eu não tenho exemplo. No ensino médio, a gente começa a se ver como minoria e trabalhar para buscar algumas, algumas áreas onde você se veja como maioria. Então, áreas de recursos humanos, de marketing, psicologia, as salas são, em sua maioria, populadas por mulheres, e não as salas de tecnologia. Quando você chega na universidade, começam ali N outros desafios. Né? Muitas vezes você tem toda uma série de responsabilidades que o homem não tem, e já uh, na vida adulta, idem. Tem um dado da ONU que fala que as mulheres são responsáveis por 80% das atividades não remuneradas. Isso em geral, né? não é o meu caso, porque eu tenho um marido que me apoia, nós nos conhecemos na faculdade, dentro da mesma profissão, e ele sempre me ajudou a traçar o meu caminho, mas a gente sabe que não é a realidade da maioria das mulheres. Então, tudo aquilo que não é remunerado, as tarefas de família, as tarefas de apoio a familiares, né, e, e uh, cuidar da casa, isso fica tudo so muito nas costas das mulheres. Isso acaba impedindo também a dedicação ao trabalho, à carreira e à evolução da carreira. Eu diria que, pelo que eu tenho estudado, é muito nessa, nessa região que a gente está navegando, Zeca.
2: É isso mesmo, Mayra? Você concorda com a Andréia?
0: Concordo
1: super com ela. Inclusive, quando ela foi falando, veio um, né, um, uma historinha aqui assim, na minha mente de lembranças. né? Quando, eu lembro muito quando eu entrei na faculdade de TI. A minha sala era composta de 98% de homens. né? Tinham pouquíssimas mulheres. E elas tinham. Eram, eram mais retraídas, sabe? Eu sentia assim, elas se sentiam, não se sentiam confortáveis numa sala que tinha muitos homens por N motivos, tá? Não é por ser homem, não é isso. Mas tem os que respeitam, tem os que são amigos, tem os que são parceiros, né? E tem os outros que não. Que você ouve piadinha, que você ouve, né? Muitas vezes uma discriminação ali, às vezes até leve, mas você ouve. Entram na sala para te dar aula professores, não tem professoras, né, raras exceções, quando apareceu uma professora na nossa sala, nossa, foi de... eu achei demais, né, eu falei, caramba, uma mulher pra dar aula aqui de qualidade, né, que legal, você já ouvia buchicho lá atrás da, da, da sala, entendeu, com os meninos, ah, uma mulher, né, né? e eles começaram a fazer graça pra ela, e ela foi e pôs todo mundo, falou assim, ó... Oh, me dê respeito, né? Ela se, se pôs o respeito ali e aquilo foi muito bacana. Ela é minha amiga até hoje, inclusive, Andreia É chama Andréia. <risos> é, e eu percebi que, assim como eu também sentia eu com 17 anos, entrando numa sala, vendo tudo aquilo e entendendo o mercado de trabalho, eu também pensei comigo, será que eu estou no lugar certo? Né? Só que ao mesmo tempo que eu pensei isso, eu falei assim: "Não, não é possível que aqui eu não consiga me adaptar". Só que eu percebo que as mulheres são assim, elas elas têm esse receio, sabe? Talvez por <risos> elas têm um receio talvez por não é, ter medo de não se enquadrar naquilo que elas acham que é um padrão, enfim. E na verdade a gente sabe que esse padrão é bobeira né? você tem que fazer o seu caminho algumas desistem no meio do caminho por isso, talvez por uma falta de incentivo elas acabam desistindo e outras não, outras continuam e é isso que importa no final das contas, continuar para realmente crescer essa abrangência né? De, de mulheres dentro da tecnologia e a força também hoje, muito mais do que quando eu estava na faculdade, as mulheres se apoiam eu sentia muito no começo uma disputa porque eram poucas mulheres também, então uma meio que concorria com a outra, ele estava disputando alguma coisa, que não tem nem sentido do quê, né? Mas hoje eu sinto que tem muito mais essa, esse acolhimento de uma para a outra, sabe? Se ajudando dentro da TI.
2: Andréia.
0: Uma questão interessante, porque eu falei muito das características, da influência é, dos exemplos e do que vem do mundo exterior. Mas as mulheres, pelo que eu tenho estudado, elas têm uma característica que joga contra elas que é um soft skill negativo, que é o que a gente chama da síndrome do sabotador, ou síndrome da sabotadora. A mulher, por ser minoria, ela se cobra muito e ela acaba acreditando que não pode. No que ela acredita que não pode, ela acha que para se submeter a uma vaga, a uma oportunidade, ela precisa ter 200% das qualificações pedidas o homem já é mais solto nesse sentido, ele já é mais arrojado, ele acredita nele, ele uh, sabe que às vezes falta um skill ou outro, ele vai atrás, vai buscar um treinamento e uma certificação. Então, quando a gente fala hoje de um mundo onde eu tenho N ONGs, né, de tratamento do empoderamento da mulher, vem dessa, vem dessa questão, da mulher sentir que ela pode. Hoje tem mulheres talentosíssimas e que muitas vezes não acreditam em si próprias. Então, esse é um aspecto que é muito ligado ao soft skill, ao como cada uma se sente, as regras que a gente se auto impõe em relação ao mercado. Isso não tem a ver com o homem, com o professor, com a sala da universidade. É o como cada uma encara ali o seu desafio como propósito de vida.
2: E efetivamente, André, o que uma empresa tem a ganhar quando ela contrata mais mulheres na área de tecnologia? Qual que é o ganho que a empresa obtém?
0: Eu sou líder há muitos anos, né? Tenho 27 anos de carreira, eu só não fui líder em quatro. Já comecei ali com quatro anos de carreira com uma equipe com 50 pessoas, sempre predominantemente masculinas no meu setor também. Puxa, você tem uma diversidade de opinião, não só de gênero, diversidade de opiniões, de visões, de formações, de estilos. Puxa, isso traz um valor agregado enorme isso hoje está muito disseminado na mídia, né, por todas as políticas de diversidade. As empresas hoje têm indicadores, principalmente empresas de capital aberto, montam ali o seu balanço social, querem mostrar para a sociedade a questão de inclusão. E diversidade é muito mais do que só diversidade de gênero. Eu me sinto treinando o tema, eu estou estudando a cada dia mais, porque aí a gente está falando de diversidade social, né, de raça Está falando de diversidade de gênero Mas tem poder aquisitivo Tem muitas coisas que a gente Precisa pensar quando quer uh, Desenhar e implantar Um programa de diversidade Existiu uma pesquisa De uma universidade americana Que comprovou que as empresas Com maiores índices de diversidade Publicados em algum score né, Que seja visível pelo mercado Ou um balanço social Ou algo similar conseguiam ter uma atratividade de investidores maior. E aí, quando questionados os investidores sobre, puxa, o porquê que isso, né, essa empresa te atrai mais do que a outra, eles diziam a diversidade não é uma coisa que é legal. Eu não estou uh, investindo mais nessa empresa porque é legal que eles são diversos. É uma questão de transparência, é uma questão de ética. Então, isso é, é algo para se pensar é. O, o mundo ele está mudando, o mindset dos executivos, dos investidores nesse sentido. Eu, como líder, eu acredito que um ambiente diverso me traz um resultado maior. Cada vez que eu tenho que compor uma equipe de projeto, pensar no perfil do meu cliente, pensar no melhor resultado final, eu tenho diversas peças em um tabuleiro e, e pessoas que pensam de forma diferente é, é fabuloso. É fator crítico de sucesso para um projeto.
2: E voltando um pouco para a história pessoal de vocês, eu queria saber da Maíra, quais foram os principais desafios na sua carreira pelo fato de ser mulher? Desafio barra mulher. Desafios antigos e desafios atuais.
1: Assim, eu lembro muito quando eu entrei né, na, na profissão mesmo, para trabalhar. Meu primeiro emprego, depois que eu fui evoluindo, né? No começo, eu senti que eu era muito cobrada por, talvez, ter um perfil que eu não tinha. Então, eu tinha que ser é, muito parecida com o que, talvez, uma liderança esperava, o que era comum de mercado, é, o que era a maioria dentro de uma empresa. Então, eu já trabalhei em equipes que eu era a única mulher. Assim Isso, para mim, não era problema nenhum. né? Eu tinha ótimos amigos ali também. E tinha os que não eram, né, como em qualquer lugar, eu acho, né, mas eu percebia que eu às vezes eu era cobrada para ser um perfil que eles eram, né, que alguns dos homens eram e eu não, e eu não tinha aquele perfil. Aquilo começou a me incomodar, eu já mudei de áreas, algumas vezes mudei de empresas por conta disso também, né? Porque eu acho que todo mundo tem o seu papel e o seu lugar dentro de uma equipe, ainda mais quando a gente fala de diversidade, né? um pouco do que a Andrea falou ali, a diversidade cultural, essa igualdade que a gente está trazendo para o mundo muito mais hoje em dia do que alguns anos atrás, né? tá, isso está crescendo muito rápido, ela traz visões diferentes. Então, se você quer transformar, se você quer inovar, não adianta ficar dentro da mesma caixinha sempre. Você tem que ter olhares diferentes. E essa diversidade, eu, eu acredito que ela faz parte, sabe? E, e ela ajuda muito nesse quesito. E isso sempre me incomodou no decorrer da minha carreira, né? Eu não era um padrão. Então, eu já fui colocada em posições que eu tinha que aprender... Alguma coisa, por exemplo, que não era, da minha, não era do meu perfil, não era o que eu queria pra mim. Então, eu nunca fui uma pessoa técnica, uma programadora, por exemplo. Eu sou um perfil diferente, eu sou um skill voltado a negócio. Então, eu vou procurar onde, onde eu realmente possa evoluir, né? E isso, muitas vezes, foi visto que eu não queria ser técnica porque eu era mulher. E, assim, não. <risos> eu não quero ser técnica porque... Eu não tenho esse perfil, simplesmente por isso. E os, os outros, né? Outras pessoas que não eram mulheres ali que também tinham esse perfil. Não eram taxados dessa maneira, sabe? Então isso começou a me incomodar algumas vezes e eu fui encontrando meu lugar, me esquivando dessas pessoas, né? Que faziam mal, entre aspas. Saindo dessa... É, desse cenário e indo para um cenário que tinha esse olhar diverso para a tecnologia, né? E era isso que eu enxergava. Tanto que no meio do caminho, quando eu estava em TI, já trabalhando, TI formada, tudo, eu fui fazer outra faculdade. Fui fazer comunicação, fiz publicidade. Porque eu sempre gostei e eu queria agregar para o meu dia a dia que eu entendia e eu percebia o quê? Em TI, você não tem uma boa comunicação. Né? as pessoas não se comunicam bem porque elas realmente não têm esse foco não querem é, elas querem fazer o trabalho delas ali junto com a máquina delas e eu senti um, uma, uma falta disso onde eu estava inserida e aí eu fui atrás de me especializar fazer alguma coisa que eu também gostava eu sempre gostei de estudar, fui fazer de novo faculdade quando eu entrei e, e falei assim eu estou fazendo uma faculdade de novo só que agora de comunicação a primeira coisa que me falaram assim nossa, você vai sair da TI? Por que, que você está fazendo comunicação? Então, eu não posso ter um, um perfil, um plus a mais, né, dentro de TI, assim, por quê, né? Eu nunca gostei de ser, de estar numa caixinha e não sair dela, sabe? Eu sempre fui ao contrário disso. Então, essas, essas dificuldades, esses desafios, eu sempre encontrei, assim, no meio do caminho. E eu acredito que continue. É, inclusive hoje, né? Assim, eu tô em uma posição de liderança, sou uma líder hoje e quero evoluir para isso, quero evoluir para uma executiva, com certeza. E muitas vezes a gente se depara, dependendo do de algum cliente, de algum projeto, né? Uma falta de confiança e é perceptível, tá? Quando é uma mulher que vai falar ou quando é um homem que vai falar. Às vezes a pessoa dá mais atenção para um homem que está falando a mesma coisa que você falou. Isso incomoda a gente, né? Com certeza, Andréa deve ter passado por isso ou passa por isso algumas vezes. E a perceptiva, a própria equipe percebe e fala assim: mas Maíra, você falou isso agora? E ele falou a mesma coisa. E eles deram atenção porque ele falou:
0: fala, ah, gente, calma, deixa, vai dar tudo certo. Zeca, você deve estar procurando polêmica, né? Porque a gente está aqui toda muito certinha, contando histórias legais. Eu vou te contar a verdade. Quando eu assumi a liderança de uma ONG feminista no calibre que é o ONCE, que hoje nós temos 750 voluntários no Brasil, entre homens e mulheres, eu cheguei à conclusão de que antes disso eu era um homem. Porque assim, a gente tem que se adaptar a esse mundo que a Maíra descreveu. Eu cresci muito rápido, minha carreira foi é, super... Uh, até para a minha época, né, ela foi assim acelerada em função, talvez, da resposta que eu dei para os desafios que me trouxeram. E eu tinha que ser camaleão. Eu acabei passando por alguns desafios sem perceber, como um rolo compressor. Hoje eu aprendi a ter a sensibilidade de que nem todo mundo é rocha, de que eu tenho muitas mulheres que são cristais. E que eu tenho que ajudar essas mulheres não a serem rochas, mas a serem mais resilientes. E aí, quando eu cheguei a diretora, 12 anos atrás, me disseram que, ah, tecnicamente, você é excelente, é claro, senão você não estaria aqui Quero saber agora se você tem estômago Isso tudo me fez Me adaptar de uma forma A ponto de eu me caracterizar Todas as características que diziam Que um homem tinha, eu sempre tive Eu tive líderes muito duros No início da minha carreira Que aliás assim, contribuíram muito Não vamos dizer que isso seja ah, é desejável, mas assim Contribuíram muito para essa questão de resiliência Que me dizia, puxa Existem homens que saem daqui da minha sala chorando. Você sai erguida. Eu diri, eu, uma vez eu respondi, é porque eu choro no banheiro. <risos> mas assim, eu tenho as características, a sensibilidade, mas eu tive que me adaptar a um mundo difícil, a esse mundo descrito pela Maíra. E hoje eu vejo, a, a ONCE trouxe para mim o balanço dessa história. Né? Por isso que eu te afirmei, eu descobri que eu era um homem. <risos>
2: E por falar em homens, qual é o papel do homem no empoderamento feminino, Andréia? O que, que ele pode fazer de prático, de efetivo?
0: Eu, no decorrer da minha carreira, eu passei por homens assim que me desafiaram, Homens que me depreciaram, apesar de que assim eu cresci tão rápido que não, não teve um efeito tão grande assim, eles não conseguiram depreciar tanto é, esses casos. Mas eu tenho muito mais casos positivos do que negativos pessoas com quem, de quem eu gosto de me lembrar, com quem eu me relaciono até hoje e, e tento ser um pouco da referência dessas pessoas para o meu time. Além disso, eu tenho hoje um exemplo assim, em mãos. Eu lidero uma ONG latino-americana para empoderar mulheres que no Brasil tem um quórum de 50% de homens. É um dado fabuloso. É uma coisa que a gente não planejou. Eu planejei não liderar uma ONG separatista. Planejei liderar, neste sentido, uma ONG em prol da mulher. Mas os homens que vêm para a ONG sem a gente chamar, sem fazer marketing, eles trazem uma vibe de puxa, eu quero ajudar. Eu quero ajudar a mulher a ser melhor. Você imagina como esses caras devem ser no ambiente de trabalho. Eles não são assim só numa atividade da ONG ou ministrando um curso. Então eu tenho exemplos de pessoas assim maravilhosas que trabalham para empoderar a mulher e estão com esse interesse. Muitas vezes ainda não são líderes com uma cota de diversidade ou porque tem ali um indicador no balanço social a cumprir. Existem também né, as outras histórias, que aí eu não vou dar ênfase, eu acho que a gente tem que enfatizar o que é positivo em detrimento ao que é negativo. Eu escuto muitas histórias dolorosas, horríveis, né, das mulheres que hoje a gente lidera e empodera, mas a gente está sempre trabalhando para fazer com que elas vejam cada uma dessas coisas como oportunidade de crescimento, oportunidade... De enrijecimento, do caráter, oportunidade de resiliência. É isso que a gente tem pregado. Então eu vejo hoje a relação de homens e mulheres no meu setor dessa forma.
2: Você tem essa visão também, Mayra?
1: Tenho sim, inclusive o que não mata nos faz forte, né? <risos> e é exatamente isso. A gente passa por N situações que nos fortalecem realmente. A gente aprende a ser resiliente, com certeza, mas a gente aprende a ser forte. É engraçado que a Andréa fala assim: ah, eu descobri que eu era homem, né? Eu a gente. Polêmica, né? <risos> e a... Mas a gente, se, você... se a gente for parar pra pensar, a gente começa a tentar se enquadrar, né? E aí você se enquadra por onde tem a maioria. Então, realmente, às vezes a gente tem algumas, alguns aspectos, algumas situações que realmente a gente tem essa impressão. É engraçado que eu tiro boas experiências de tudo, né? Eu brinco que é, é bom trabalhar, gosto de trabalhar com homens, inclusive, gosto muito, realmente. E brinco que eu aprendi com eles algumas coisas práticas. Hoje, eu tenho uma carteira super pequena. Eu não tenho uma carteira gigante cheia de coisas que eu não uso. <risos> eu, consigo... <risos> eu consigo pegar essas, essas, essas boas práticas e trazer para mim. Poxa, é muito legal. Eu brinco que eu aprendi com eles isso. Então, minha carteira hoje é pequenininha. A minha bolsa também não é uma bolsa grande. E, e a, a gente
0: segue assim. <risos> Você sabe o que é interessante? Vocês estão me fazendo... Pensar, né? Eu acho que isso que é legal é, de uma troca de conhecimento, até as perguntas que vocês fazem, elas fazem, funcionam para a gente como mentoria. Eu não sei que mulher eu seria, que profissional eu seria, se eu só tivesse trabalhado com mulheres. Talvez tá, a gente não teria vivido por algumas experiências que nos trouxeram onde a
1: gente está hoje, né? Isso com certeza. E, inclusive, experiências que nos ajudam a ajudar outras hoje. Isso é o mais importante. A gente não está falando, ajudando né, pessoas externamente aqui da, da empresa, enfim, com o que a gente acha, ou com o que a gente leu, ou com o que a gente estudou. Não. É com o que a gente viveu. Faz toda a diferença essa
0: experiência. Agora, uma coisa é fato. Sem vitimismo, e eu corroboro o que disse a Maíra, quando eu sou dura, tenho peso três vezes maior do que quando um homem é duro. Quando eu sou frágil, tenho um peso três vezes maior do que quando um homem chora ou quando ele é frágil. E isso é que eu acho que a gente tem que mudar. É igualdade de gênero, igualdade de para pe pessoas. Exato. né? E é, é, é um direito igualitário de você poder agir, de você poder trabalhar, de você poder viver. Então, assim, não tem que ter peso maior porque sou eu, porque é o Zeca, porque é a Maíra. Tem que ter o mesmo peso. E é interessante, quando uma mulher está na liderança e ela é dura, ai meu Deus, é uma diaba, é diaba é. prada. Exato. Agora, quando o homem é duro, não, ele está sendo líder. Isso precisa mudar.
1: Exatamente, é. concordo com a Andrea, isso é, é, é aquela indignação construtiva que fica dentro da gente, sabe? <risos> É exatamente isso. Por quê? Uma mulher não pode ser dura assim, realmente, né? Se impor. Se ela se impõe, se ela fala mais alto, ela é taxada de mal educada, de doida, né? É doida. É doida. doida Adoro é falar comum. que doida, como ela é doida. E, e o homem não. O homem pode falar alto, enfim, ele tá fazendo o papel dele. Isso realmente tá mudando, tá? Eu percebo isso, desses 11 anos de carreira que eu tenho, isso tá mudando, mas tem muito ainda pra acontecer.
2: Infelizmente, nosso tempo está acabando.
1: Ah, poxa ah, vida. Uma pena mais. mesmo.
2: Muito <risos> aprendizado aqui. Para mim, como homem, aprendendo muito. Obrigado pelos ensinamentos. E eu queria de vocês agora uma mensagem final para essa mulherada antenada em tecnologia. O que, que vocês podem dizer para elas? Começando pela Andréia.
0: É, eu digo sempre para elas acreditarem nos seus objetivos, nas suas crenças... É, acreditarem nos seus planos principalmente, e eu acho que não deixarem nada, nenhuma incerteza fluir como barreira para isso, né, trabalhar realmente aquilo que elas acreditam porque eu não sou aquilo que as pessoas querem que eu seja ou que elas dizem que eu sou eu sou o que eu sou né? com pontos fortes e fracos e essa crença, ela ajuda a gente a ter resiliência, a ter força conseguir realizar planos Conseguir evoluir em termos de carreira ensinar o outro. Imagina se eu tiver que ensinar alguém e eu sou insegura. E eu não sou resiliente. Puxa, fica difícil. Então, é isso. Mayra? Eu gostaria
1: de deixar o um recado para as mulheres, para as garotas, serem quem elas são porque a tecnologia tem espaço, sim, para elas do jeito que elas são e elas não precisam se modificar por conta disso. Se elas tiverem dúvida, se elas acharem que precisam de ajuda, procurem, esclareçam suas dúvidas, mas continuem no caminho com o que elas têm dentro de si, né? com o que elas são realmente, porque isso vai fazer a diferença, inclusive no mercado de trabalho.
2: Muito obrigado. Vocês fizeram a diferença, com certeza.
1: <risos> Obrigada.
0: Everest Talks Podcasts apresentou. Women Tech Voices.